0: Alle Rapper haben Rücken, den sie gerne auch mal zücken. Dann sagt nämlich keiner irgendwas, ja so macht Deutschrap Spaß. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dran? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Herzlich willkommen, verehrte ZuhörerInnen. Ich habe meine Begrüßung geändert, denn mir ist aufgefallen, dass ich immer Namen und Herren gesagt habe und damit natürlich jegliche Diversität ausschließe. Das ist nicht nett, darum habe ich es geändert. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr seid trotzdem dran geblieben und hört meine Podcasts nach wie vor. Falls ich solche Hörer nicht habe, sind ja eh alle angesprochen. Also, warum nicht einfach so? Ich hatte eine kleine Urlaubspause. Ich hätte zwar noch eine vorproduzieren können, aber die wäre dann so ein bisschen schnell reingeschoben und ach, die hätte ich, kein, hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen dachte ich, gute Sommerpause, jetzt wieder back ähm, mit einem Thema, das mich seit Monaten tatsächlich ähm, immer wieder beschäftigt. Rückenpolitik im Deutschrap. Äh, ich habe ja schon oft angetießt, dass ich da was habe. Ein Podcast von Markus Steiger und Mohamed Schachur. Die über Clans reden und natürlich auch über Rückenpolitik im Deutschrap. Wie ist es entstanden? Wo kommt es her? Wie funktioniert es bei Clans? Darüber werde ich einmal reden. Und dann werde ich noch aufgrund einer Dokumentationsreihe von Euer Boy, einem YouTuber, über die Heads Angels im Deutschrap reden, da die auch ein wichtiger Bestandteil dieser Rückenpolitik sind. Zuerst ein paar Mini-News. UziU hat sein Album angekündigt im August? Nicht im August, ich dachte irgendwie, es käme im Sommer, weil das Album heißt Juni. Hm. Es kommt am 1. Oktober, man kann es vorbestellen, er hat es ja schon angekündigt, er bringt jeden Monat einen Track mit Video raus und aus diesen Tracks macht er dann ein Album. Genau, mit dem Namen Juni. Ähm, andere News ist, äh, die, der Streit um CCN geht weiter. Flair und Bushido waren ja vor Gericht wegen den Rechten an CCN. Ähm, sie haben sich jetzt nicht geeinigt, aber es ist jetzt so ein bisschen die Verlautbarung, F Bushido kann es Flair scheinbar verbieten, CCN zu machen, Flair kann aber genauso gut Bushido verbieten, CCN zu machen, also sie haben beide die Rechte an CCN. Und man kann, der andere kann es nur nicht machen, wenn der andere es ihm verbietet. Also einer muss es dem anderen verbieten, damit es nicht funktioniert. Und so kann Flair quasi ruck, rückwirkend Geld für CCN 2, 3 und 4 verlangen von Bushido. Ob er das dann macht, weiß ich nicht, aber. Äh, warum nicht, ne? aber CCN mit Basulton, Hengst und Flair soll wohl Ende des Jahres trotzdem kommen mit dem Logo. Was lustig ist, äh, es gab vor Gericht irgendwie Diskussionen um das Logo und Bushido sagt, ja, ja, das habe ich abgekauft von, die Rechte habe ich abgekauft von Acro Berlin und dann sagt der Richter, ja, können Sie gar nicht, weil die Rechte nicht bei Akro Berlin waren, sondern bei äh, Speichel, ich weiß gar nicht mehr, wer von denen das gemacht hat, einer von den drei agro gründern hat das auf jeden Fall gezeichnet. Genau. Ähm, so viel dazu. Mal gucken, was da noch kommt. Dann eine unschöne Sache. Es gab Beef zwischen Elguni und MC Boogie. Elguni hat einen Post verfasst, in dem er sich pro Deutschrap MeToo positioniert hat. Dabei Boogie und seine Freunde Bilash, Cashmo und äh, Twin. Ja gut Twin, das kann natürlich sehr gut sein, dass es Twin war, ne? Ähm, der kommt nämlich später auch noch. Ähm, dass, weil die sich gegen deutsche MeToo ausgesprochen haben, gesagt haben, das ist kein Hip Hop, äh, die machen Hip Hop kaputt oder irgend so eine kranke Scheiße. Ähm, und Al Guni hat gesagt, äh, weiße Männer, die sich darüber beschweren, äh, einfach nur peinlich. Grob zusammengefasst, daraufhin ist MC Boogie auf Al Guni rauf, die ganzen Schergen von Schergen klingt zu so fies, die ganzen Fans und äh, Community von Boogie auch mit auf Eguni. der hat irgendwie nachts Anrufe gekriegt und äh, jede Menge DMs und äh, Kommentare, die gegen ihn sind und ähm, ja, war ein bisschen traurig, äh, MC Boogie hat auch gesagt, dass er sich gerne mal mit ihm unterhalten würde, alleine in irgendeinem Park. Äh, was halt auch einfach eine Drohung ist und ähm, will auf sein Konzert kommen hat in Berlin ein Verbot erteilt hat gesagt Guni äh, gehört nicht zu Hip Hop meine Meinung nach äh, meiner Meinung dazu ist äh, meine Meinung zu Deutschrap kennt ihr ich finde die machen eine sehr wichtige Arbeit und es geht nicht darum Deutsch Deutschrap kaputt zu machen, sondern es geht darum, Deutschrap besser zu machen, in einem einen Deutschrap zu schaffen, in dem Frauen frei sind von sexualisierter Gewalt und äh, machtmissbrauch der Rapper. Ist ein weiter Weg bis dahin, aber keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Jedenfalls wollen sie nichts kaputt machen. Was MC Boogie da macht, ist halt so wenig Hip-Hop, wie es nur sein kann. Er bedroht jemanden im Real Life, er ähm, macht keinen Track oder so, sondern beleidigt einfach nur und verteilt jemanden ein Hip-Hop-Verbot quasi, wozu er überhaupt nicht das Recht hat, auch wenn er durchaus eine Legende ist, aber jemand mit sehr seltsamen Ansichten, ähm, ja, was ich einfach nur noch fragwürdig finde. Genau, auch Cashmo und Bilash sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie die, ähm, besten Moves machen, meiner Meinung nach. Das sehen die wahrscheinlich anders. Genau. Ähm, Deutsch mit dem Tu gute Sache. ey Guni hat das abschließend ähm, nochmal auf den Punkt gebracht, meinte, es ist, das Problem ist nicht äh, MC Boogie, sondern viele Leute, Rap-Hörer und Rapper, die halt in den letzten Jahren einfach in dieses Bild gewachsen sind und reingegangen sind, ähm, dass es okay ist, als man Frauen so zu behandeln und äh, von diesem Bild auch irgendwie nicht weg wollen scheinbar. Ich weiß immer noch nicht, was diese Jungs, MC Boogie und Co. da verteidigen. Es hat nichts mit Hip-Hop zu tun, Frauen schlecht zu behandeln oder ähnliches äh, und Deutsch Rap Me Too will genau dagegen angehen, also keine Ahnung, was da deren Problem ist. Es haben sie aber auch natürlich Rapper mit Elguni solidarisiert, unter anderem äh, Fett Tony hatte ich gesehen, ähm, ach jetzt habe ich den Namen vergessen, ihr wisst schon, äh, der bei Adriano den neuen Part gewrappt hat, Megalo, <lacht> kam gar nicht, Megalo, äh, der hat was darüber gesagt in einem Interview ähm, und einige andere auch noch. Genau, so viel dazu, der Beef ist glaube ich auch schon vorbei, alle haben sich wieder beruhigt, ich glaube, MC Bugi hat doch einfach überreagiert, weil er sich nichts von einem El sagen lassen will. Das ist immer das Problem des Generationskonflikts. Wir haben im Prinzip immer noch den Generationskonflikt. Wir, wir tragen den einfach weiter. Ich habe es schon mal in anderen Podcasts angesprochen. Die Furious Five hat ein Problem mit Run-DMC. Äh, was ist das? trägt sich immer weiter vor. Die Alten haben immer ein Problem mit den Neuen, die etwas anders machen als sie selbst. In Deutschland haben wir das auch. In den 90ern hatten wir es schon mit etwas Advanced Chemistry und ähm, Tobi und das Bo. Dann kam irgendwann Agro dazu. Die fanden dann auch alle alten Leute scheiße, äh, die schon länger dabei waren scheiße. Und Fanta 4 wurde ja auch damals gehatet, als sie neu waren. Und also die wurden immer gehatet eigentlich. ne? Ich habe inzwischen sehr viel Respekt für Fanta 4. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Wir wollen über Rückenpolitik reden. Wo kommt sie her? Was ist sie? Wer ist involviert? Und warum ist sie so schädlich für Deutschrap? Da kommen wir jetzt zu, denn ich glaube, die meisten wissen, wie die Rückenpolitik ins Game kam. Denn offiziell äh, könnte man sagen quasi durch Bushido. Bushido hat Arafat mit ins Spiel geholt. Arafat hatte... Einfach ähm, die Mentalität, okay, wir machen Gangster-Rap, wir müssen hart sein, wir müssen den zeigen. Keiner macht uns fertig oder labert uns voll. Und daraufhin wurden Leute, die was gegen Bushido gesagt haben, halt bedroht. Einer der Ersten war damals wohl... ja also so sagt Basultat Hengst es scheinbar, war er, als er sich damals von... Er ist guter Junge getrennt hat. Und... Genau, ich habe das Interview noch nicht ganz fertig, guckt, habe nur die Zusammenfassung von Mr. Rap gehört. Ähm, deswegen bin ich nicht hundertprozentig sicher, wie er es erzählt hat, aber er meinte auf jeden Fall, dass... Ich weiß es denn. Ähm, genau, er hat sich von denen getrennt, hat dann Track gegen Bushido gemacht und daraufhin wurde dann irgendwie Ansage gemacht, man soll ihn in Ruhe lassen. Irgendwie so in die Richtung war Egal, auf jeden Fall, Bushido, Arafat waren so das erste Duo, das ähm, da diese... Diese Machtverhältnisse verschoben haben. Angefangen hat es im Grunde aber mit Agro Berlin, die ja ähm, in der schön in Schöneberg ihr Büro hatten. Und gegenüber waren die schöne Häuser Schlosskaskaden. Heißt das so? Das war so ein ganz moderner Sch mo ähm, Komplex Wohnkomplex, in dem sollte das moderne Wohnen irgendwie stattfinden. Hat sich dann aber schnell geändert in ein Ghetto. Um es mal Lump zu sagen, dass auch der Gemeinde Allmann das versteht. Es wurde äh, ein Haus, in dem einfach, oder ein Gebäude, in dem schlimme Dinge passiert sind. Unter anderem wurde da wohl Müllre äh, Leichenteile über den Müllschacht entsorgt und solche Dinge. Ähm, sehr unschöne Sachen und da gegenüber hatte Agro Berlin ihr Studio und äh, Flair hat das in Clanland erzählt, dass das eigentlich schon respektabel war, dass sie jeden Tag von der S-Bahn-Haltestelle bis zum Büro gehen konnten, ohne blöd angemacht zu werden. Sie haben ja auch dann die Leute, die dort wohnen, mit ins Boot geholt, haben die in Videos mitspielen lassen, also dass die da rumlaufen können und hart wirken können, was natürlich auch ähm, dem Image von Agro geholfen hat, nämlich dieses harte Gangster-Rap-Ding durchzuziehen und ähm, da wurde schon klar, okay, ja, so jemanden hinter sich zu haben, der einen hilft, ist jetzt nicht das Verkehrteste. Und ähm, daraufhin hat sich ja Bushido irgendwann von Ago getrennt, 2003 muss es gewesen sein, und hat sich mit Arafat zusammengetan. Und dann kam, 2004, 2003, 2004, ähm, daraufhin kam dann natürlich diese Rückenpolitik. In der Rückenpolitik selbst gibt es im Prinzip zwei Hauptaugenmerks. Es gibt einmal die Clans, zu denen ich gleich was sage, und es gibt die Hates Angels, zu denen ich natürlich auch was sage. Ist ja klar ist ja ein Podcast, muss man was sagen. Okay, ähm, die Clans, äh, da ist natürlich der bekannteste, der ähm, Abuchaka clan Die haben, wie gesagt, das Ding gestartet mit Bushido zusammen. Ähm, dann gibt es noch den Ramo-Clan mit Ashraf Ramo, der im Umfeld von massives, glaube ich, schon seit Anbeginn. Der aber, glaube ich, gar nicht so, also der ist nicht so krass involviert, wie zum Beispiel Arafat war oder so. Ähm, dann gibt es noch die Miris. Das ist auf jeden Fall noch ein bekannterer Clan, der im Deutschrap tätig ist. Die haben ja mit Kontra K und so, nicht Kontra K, -Kar, ähm, 18 Karat. Und ich glaube, Farry Bang ist auch cool mit denen. Auf jeden Fall clan ist so Nordrhein-Westfalen so der, der Haupt-Clan, während Ramo und Abu Chaka eher in Berlin sind. Ramo war auch der neue Schutzpatron von Bushido, nachdem er sich von Arafat getrennt hat. Er hat da so quasi die eine Großfamilie verlassen und bei der neuen Schutz gesucht vor der anderen, so also, weit er überhaupt Schutz brauchte. Laut Arafat selbst brauchte ja keinen Schutz vor ihm, die wollten einfach nur die Sachen klären. Aber wenn er halt nicht mehr wollte, so okay, schade drum um die Zusammenarbeit. Und Arafat ist, glaube ich, eher enttäuscht über das, was jetzt später kam. Was natürlich nicht heißt, dass das irgendwie gut war, was die gemacht haben. Zum Thema Clans. Ich würde euch auf jeden Fall den Podcast Clanland empfehlen, das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Äh, ihr findet die beiden Folgen, die YouTube-Version von den beiden Folgen von Clanland, wo es um Rap geht, findet ihr in der Beschreibung. Äh, die solltet ihr auf jeden Fall mal anhören, denn dort werden Arafat und Flair äh, interviewt. Und, ach, wer war der Letzte? Ähm, der war auch bei Igj ähm, Produzent. Äh, nicht Jihad, sondern Kleiner Einschub, ich habe nachgesehen, den Künstler, den ich meinte, ist Debo, der bei EGJ eine Zeit lang gesigned war und im folgenden werde ich über ihn reden. Ähm, genau, der wird interviewt und der erzählt, mh, wie das so in Clans läuft, also Flair und Arafat erzählen eher, wie es dazu kam, ähm, während Arafat auch noch erzählt, wo er herkommt, der zum Beispiel war er früher Gangmitglied äh, der Spinne, Spinne 63. 36. Irgendwie so. Jetzt macht mein Computer Faxen. Ich weiß nicht, ob ich aufnehme. So. Ah, ich habe die ganze Zeit aufgenommen. Okay. Ähm, genau, bei Spinne, ich glaube 36, 63. Ich glaube 36. Auf jeden Fall war es Spinne. Ähm, so hieß seine Gang damals äh, aus dem Rollbergviertel im Rollbergviertel war in der Mitte irgendwie so ein Klettergerüst das aussah wie so ein Spinnennetz deswegen haben sie sich Spinne genannt mit denen ist er halt früher rumgezogen und haben sich nichts gefallen lassen sind in Clubs gestürmt äh, oder haben sich in Clubs rein geboxt teilweise so wie es erst, erst erzählt genau das war einfach eine Straßengang die gemacht haben, was sie wollten, die Respekt wollten so hat er sich halt auch seinen Respekt auf der Straße verschafft. Sehr interessant, äh, auch so über Berlin in den 80er, 90ern zu hören und so und dann später durch Bushido kam er denn dazu, ich weiß gar nicht, er kannte Bushido glaube ich erst später, aber jemand, der ihn kannte, kannte Bushido, so um den Dreh. Genau und ähm, ja, so kam das ja dazu und ähm, genau Der Produzent von EGR, man wieso fällt mir dieser Name jetzt nicht an, ähm, der erzählt dann nochmal ein bisschen, wie das war, äh, wie es so war, um da zu sein. Und der meinte, es war eigentlich nicht so schlimm. Er persönlich war jemand, der immer, er stand immer zu seinen Fehlern, er hat den Leuten immer Respekt gegeben, er hat sich nie aufgespielt als das alpha -Tier und wollte nie der große Macker sein, sondern er war immer er selbst so wie er war. Er wollte Musik machen, er wollte Spaß haben und ähm, so sein Ding durchziehen. Und das halt bei IGJ und ähm, dadurch hat er halt auch Respekt von denen gekriegt so und hatte nie Probleme mit irgendwie ihm. so und ähm, genau, er erzählt auch ein bisschen, wie das so dazu kommt, wenn das Ding ist ja bei, bei Rückenpolitik, die geht ja nicht immer vom vom Clan aus. Also ähm die, der Clan, also die Großfamilie, weil man natürlich dazu sagen muss, ganz wichtig, Großfamilie heißt nicht die gesamte Großfamilie. Das ist immer ein sehr kleiner Teil, die ähm, in diesem Geschäft sind. Also ein sehr kleiner Teil von Großfamilien ist kriminell. Natürlich fällt das Kriminelle mehr auf, kommt mehr in die Nachrichten und dadurch ist es natürlich präsent. Aber die meisten aus solchen Großfamilien, die wollen nichts mit Kriminalität zu tun haben, die wollen einfach nur in Ruhe in Deutschland leben und die verurteilen das sogar. Also gerade die Älteren, auf die eigentlich gehört werden soll in so Großfamilien, wie es heißt, die verurteilen ganz strikt Kriminalität jeglicher Art und ähm, ja, Manche sagen dann, dass die es ja aber dulden, sie müssten ja öffentlich viel mehr sagen, wenn es für sie so schlimm wäre und deswegen machen sie sich mitschuldig, weil sie quasi diese Leute decken, weil sie ja Geld in die Familienkassen bringen und so. Schwieriges Thema, im Podcast wird das ganz toll über zwölf Folgen erklärt ähm, genau. und ein kleiner Teil von diesem Abu-Chaka-Clan hat halt äh, sich mit Bushido befasst ähm, und genau, also Rapper gehen ja häufig auch zu den Großfamilien hin selbst und sagen, hey hier, also zu den Kriminellen natürlich, von denen sie auf der Straße gehört haben, sagen, hey hier, du, ähm, wie ist denn das, können wir, kann ich bei dir ein bisschen rumhängen, Zeit mit dir verbringen, Fotos mit dir posten. Ähm, also die suchen die Nähe von Großfamilien und arabische Großfamilien sind halt sehr, sehr gastfreundlich, sage ich mal. Also ähm, Mohammed Shahru hat das im Podcast so erklärt, dass wenn, zum Beispiel hat er eine Geschichte erzählt, wenn eine Cousine heiratet, also seine Cousine zweiten Grades heiratet, lädt ihn ein, er ruft alle seine Kumpels an und sagt, ey, meine Cousine heiratet, komm vorbei. Das ist für die Leute kein Problem, deswegen sind türkische oder arabische Hochzeit noch immer so wahnsinnig voll weil jeder bringt Essen mit, jeder ist eingeladen, jeder bringt was zu trinken mit, glaube ich. Die machen einfach eine Mega-Party, sind laut, haben Spaß und ähm, ja, es geht dabei halt einfach um eine große, schöne Feier, wo jeder willkommen ist. So Auch wenn du die Braut und Bräutigam noch nie gesehen hast, ist denen scheißegal, sagen, komm vorbei, feier mit, ist meine Familie, alle, kein Ding. Ähm, das ist für uns Deutsche natürlich schwierig, Tatsächlich, denn bei uns wäre, also die normale deutsche Reaktion, ja, aber ich kenne die doch gar nicht. <lacht> wäre auch meine Reaktion, ich kenne die doch gar nicht, Wie soll ich denn auf die Hochzeit gehen? Ja, äh, ist, ist halt deutsch, ist angelernt irgendwie. Und bei Arabern ist das halt insgesamt so, dass die sehr großzügig sind, dass die, wenn die dich zum Essen einladen, erwarten die nicht zurück, dass du sie einlädst. Klar freuen sie sich, wenn du es machst, aber das ist keine Erwartungshaltung. Und so ist es ähnlich, so erklärt es Mohammed Shahur zumindest im Podcast, bei Großfamilien, die sagen dann, hier hast ein Auto für das Musikvideo, was soll ich da ein bisschen helfen, klar, hier komm, ich helfe dir da und da und du hast Probleme, ja, komm, machen wir schon irgendwie, so, wenn, wenn du mit dem bist, dann sind sie halt freundlich, helfen dir, sind gut zu dir und, aber nicht unbedingt mit der Erwartungshaltung etwas zurückzubekommen. Also sie sagen nicht, Ah, hier, guck mal, du bist ja jetzt erfolgreich, gib uns mal 20%. So funktioniert das wohl nicht. Klar gibt es Ausnahmen, dass die sagen, äh, ja, so, ne, gib mal ein bisschen Kohle wieder, wir, wir, haben, wir, haben in dich finan äh, wir haben in dich Geld investiert, jetzt wollen wir auch was wieder haben. So ist es nicht unbedingt, aber kann natürlich ähm, vorkommen. Aber in der Regel sind Araber einfach gastfreundlich und nett und helfen dir, weil sie so kulturell so drauf sind. so Das hat nicht immer was mit Hintergedanken zu tun. Ähm, aber so kommt man halt in die Kreise und klar sagen die dann auch irgendwann mal so, hey, guck mal hier, wir pushen dich jetzt irgendwie seit drei Jahren, so hier mein mein Cousin, der hat jetzt auch angefangen zu rappen, du hast doch jetzt irgendwie 10.000 Instagram-Follower, kannst du nicht mal irgendwie einen Track von ihm posten sagen, hier, guck mal, nur Newcomer und so. Das sind dann so, klar, die tun dir gefallen und Wäre nett, wenn du den auch einen Gefallen tun würdest. Wie gesagt, das wird nicht erwartet so richtig. Also die, die gehen nicht damit ran mit der Haltung, okay, ich helfe dem jetzt, damit er später meinem Cousin hilft, sondern es ist eher so, ich kenne den doch, ich habe dem viel geholfen, der tut mir bestimmt einen Gefallen. So. Dann gibt es natürlich ähm, auch die andere Seite. Großfamilien gehen gezielt oder Teile von Großfamilien gehen gezielt auf Rapper zu und bieten ihm Security an für Konzerte oder halt eben diese Autos und so und versuchen sie dann natürlich gezielt in ihre Gunst zu ziehen, um an seinem Gewinn zu verdienen. Gerade so dieses Security-Ding ist sowas, die dann sagen, ja komm, wir gehen mit dir auf Tour, wir schicken 20 unserer Leute mit oder 10, die dann da mit dir rumhängen und im Backstage sind und so, die passen auf, dass dir nichts passiert. Und dafür kriegen die den und den Lohn. so und äh, Oder auch gar keinen Lohn, keine Ahnung. Ja, einfach sind dann dabei und äh, passen halt auf dich auf. Und dieser Schutz gilt natürlich auch gegen andere Rapper. Und wenn dann jemand was sagt, dann äh, wird Telefon dann genommen oder im Auto hingefahren und geklingelt. Und ja, das ist dann schon gefährlicher auf jeden Fall. Also wenn du als Rapper Besuch kriegst von von einem von Mitgliedern einer Großfamilie, die sagen, hey, du, wie wär's, wenn wir dir mal helfen, dich ein bisschen unterstützen, sollte man auf jeden Fall sehr genau überlegen, ob man das möchte, weil da kann man wirklich reingezogen werden in, ähm, ja, in die ganzen, ganzen, Scheiß, so, ne? Die kriegt man dann so schnell nicht mehr los, wenn du dich erstmal auf sie einlässt. Und das ist auch was, was Arafat ganz klar sagt, so, hauptsächlich betrifft es natürlich Gangster-Rapper, reißt deine Klappe nicht auf, dann kommt niemand zu dir. Und es gibt natürlich, ähm, er hat gesagt, dass so sei... Nee, gar nicht, das hat der, der Produzent gesagt. Der meinte, ähm, wenn, wenn du keinem was schuldest, mach die, äh, sei keinem was schuldig, dann kann auch keiner kommen und was verlangen. So. Also musst du dir genau überlegen, ich glaube, das hat auch Arafak gesagt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, schon wieder ein paar Tage her. Ähm, genau, ähm, fordere nichts ein von denen, so dann fordern die auch nichts ein von dir. So, wenn du den geraden Weg gehst und ähm, halt nicht über Umwege probierst, dich schneller hochzupuschen, äh, über Abkürzungen versuchst, dich schneller hochzupuschen, sondern einfach den normalen Weg gehst und dein Ding durchziehst, ohne diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann will auch keiner was von dir. Dann bist du einfach ein Teil von Deutschrap, aber halt nicht von diesen, dieser Clan-Thematik quasi. Ähm, genau, das ist so das Ding bei Clans. Wie gesagt, bekanntesten sind halt äh, miri Abu Chaka und Ramo. Es gibt vermutlich noch mehr, die mir ja jetzt gerade nicht sagen. Ähm, genau, ich weiß, Schachur ist, glaube ich, eher so generell. Gibt es da Kriminelle in der Familie? Aber es gibt in jeder Familie irgendwie Kriminelle, gerade wenn du so eine große Familie hast. Das Wort klar, und kommt ja sowieso eher aus dem Keltischen und heißt einfach. Ähm, so große Familie quasi. Es gibt ja auch ähm, in, in Schottland, Braveheart, wer ihn gesehen hat, den Clan der McLeods, so das ist ja einfach. Ah, du gehörst zum Clan der McLeods, okay, du bist ein McLeod, alles klar. Du gehörst zum Clan der Schachurs, du bist ein Schachur, aber du bist doch nicht, du bist Teil eines Clans, du bist kriminell. Das ist ja die vollkommene falsche Herangehensweise an diesen Begriff. Und das ist auch das Problem von Medien, die das komplett falsch darstellen, die mal sagen, der Kampf gegen die Clans und Clankriminalität, so. Es sind Leute, die Teil von Clans sind, aber es ist nicht der Clan. So, das muss man ganz, ganz strikt unterscheiden. Und, ja, das war's von den Clans. Jetzt kommen wir zu den Hells Angels. Ähm, interessanterweise wurden die Hells Angels im großen Stile in die deutsche szene eingeführt durch Manuelsen, der ja seit 2007, hat er gesagt, im Rocker-Bereich tätig ist, mit Rockern unterwegs ist. Dabei hat er natürlich auch viele Hates Angels schon kennengelernt. Ähm, unter anderem wohl Frank Arnebutt. Den, dem ich natürlich, äh, den ich schon ja, als er noch aktiv war vor vielen Jahren, äh, war der mir im Begriff. Ich komme ja aus Hannover und da war er Chef der Hates Angels, äh, Steintorkönig und so. Ähm, genau, mein ehemaliger Kollege, mein Geselle in meiner Ausbildung, also ich war Azubi, aber Geselle, äh, der hat sogar mal beim Steintorfest fast, ähm, Streit mit jemandem gefangen. Er hat irgendwie, das stand vom, irgendwie so halb vom Eingang, hat was getrunken, plötzlich kam einer von hinten raus, hat ihn angerempelt. Und mein Kollege hat sich so gedreht, meinte so, ey, guck da irgendwie, musste er ja so, also mein Kollege war schon groß, er meinte, ich musste trotzdem noch nach oben gucken, äh, und dann stand Frank Hanebut vor mir, war aber sehr entspannt, meinte, hey, alles gut, <lacht> ist halt weitergegangen. Naja, solche Geschichten hört man halt hier. Ähm, genau, Frank Hanebutt hat damals den Rapper Memo, Memo ins Game geholt, der 2008 irgendwie auftrat plötzlich bei bei ähm, halt die Fresse von AgroTV. Ähm, dann wurde er von Manuelsen halt gefeatured, der ja 2008, 2009 schon recht groß war und bekannt war, wodurch halt so die ersten Schritte von Hells Angels in die Szene gelangten. Häufig sind aber Hells Angels nicht in die Szene gegangen, um zu sagen, wir sind jetzt Teil der Deutschrap-Szene. Es war mehr so ein Freunde von zum Beispiel ein alter Freund von Casey Rebel und P.A. Sports, mit denen sie früher rumgehangen haben, ähm, der wurde später Hells Angels, ist inzwischen hohes Tier bei den Hells Angels und ist auch lustigerweise heute der Berater von Loredana, ähm, was Farid Bang mal spüren musste, als dieser Loredana-Skandal aufkam, gab es eine Szene, wo Farid sich darüber lustig gemacht hat, dass Loredana sich als Anwältin ausgegeben hat. Äh, woraufhin eine Artensage von ihrem Manager, Schrägstrich, Berater, freund ähm, also Kumpelfreund, nicht Freundfreund, freund, kam, dass er Farid zu seinem Leben machen würde, worauf Farid dann irgendwie die, also, ne, er würde ihn sich vornehmen, äh, worauf Farid relativ schnell eingeknickt ist und gesagt hat: Nö, alles cool, die Loredana und so ein Scheiß. Ähm, ja, das sind halt Klar, in Bushido-Kreisen sind die auch aufgestiegen. Zum Beispiel der Heads Angels-Chef von Berlin oder auch andere Heads Angels sind in Bushido-Videos aufgetreten, ähm, die dann natürlich einfach geholt wurden, wahrscheinlich weil sie hart aussehen. Ähm, Flair hat sich mal Schutz von den Heads Angels geholt. Da war es wirklich dieses ähm, Bodyguard-Ding. Ähm, na, Security auf seinen Konzerten und so. Und äh, ja, so kamen die Hates Angels nach und nach immer mehr rein. Inzwischen kennt fast jeder von den großen Rappern, die wir so kennen, eigentlich ist der irgendwie mit Hates Angels verbandelt. Sei es Haftbefehl, sei es Farid Bang, sei es 187, sei es Contra K, ähm, Loredana, wie gesagt, Ruhrpotler sowieso, weil da eine relativ große Hates Angels Dichte scheinbar wirkt. Ja, das alles war auf jeden Fall, ist sehr groß geworden, was bedeutet, dass ähm, viele, äh, also man muss dazu sagen natürlich, dass nicht jeder, der mit Hate's Angels befreundet ist oder die in irgendeiner Weise kennt, Rücken hat. Sicher gibt es welche, die den Rücken haben. Twin hatte ich ja vorhin schon erwähnt, der ist zum Beispiel Hate's Angels. So der erste erfolgreiche Hells Angels Mitglied, womit wäre auch natürlich Cashmo und. Genau, das sind alles Leute, die in diesem ähm, Dunstfeld sind. Ähm, Twin hat mit Sicherheit, wie gesagt, ähm, Rücken von den 187, äh, von den 81ern von Hells Angels, weil er, wie gesagt, Full Member ist. Ähm, Genau, das ist alles. Ich kann euch nur die Doku-Reihe von Euer Boy empfehlen. Äh, auf YouTube habe ich unten auch verlinkt. Die könnt ihr euch mal angucken. Das sind fünf Kapitel, in denen er das aufzählt, erklärt, auch wer die Hates Angels sind, wo die herkommen und so. Ähm, richtig, richtig gut gemacht. Und das ist schon echt, echt äh, spannend und auch ein bisschen angsteinflößend. Denn, wie gesagt, die Hates Angels, die sind im Grunde in der Deutsch-Rap Oberrege, die die Erfolg haben, die die durchstarten, die die ähm, ja über, um die man sich so um die sich alles so dreht, da kennen die eigentlich alle und sind total vernetzt. So auch da muss man dazu sagen, nicht jeder der bei den Heads Angels ist, ist kriminell. Heads Angels sind ja auch bekannt für Schutzgelderpressung, für Drogendelikte, für Zwangsprostitution sogar. Und ähm, das sind alles keine Kavaliersdelikte. Das ist alles ziemlich gescheiße, die nicht stattfinden sollte, die aber von den Hates Angels operiert wird. Und nicht jeder, der Hates Angels ist, ist, eben kriminell. Nicht jeder, der Hates Angels ist, ist in der Deutschrap-Szene aktiv. Aber man muss schon auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man in der Deutschrap-Szene immer wieder T-Shirts sieht von Free Kadir. Kadir ist der ehemalige Chef von, oder ist noch der Chef der Hates Angels in Berlin, der lebenslang im Gefängnis sitzt, weil er einen Menschen erschossen hat. Er ist also ein verurteilter Mörder, äh, ähnlich wie, äh, von dem habe ich den Namen vergessen, der wurde auch auf jeden Fall äh, verurteilt, weil er ein ein Bandito erschossen hat, der ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der hat auch die Sache mit Flair erzählt, wie das kam, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen. Flair hatte sich Schutz geholt von den Hates Angels und hat auch die supported, war sogar bei TV Total mit einem 81er Support T-Shirt und so. Und ähm, ja, war, hat ja auch in Musikvideos gezeigt und so. Und dann hat die auch benutzt, sollte man sagen, um für Vertragsklärung. So, er hat einen von denen mitgenommen zur Vertragsklärung bei, ich weiß nicht, war das von Music oder was? Nee, Groove Attack. Und hat dann mehr Geld rausgeschlagen und das ah, vermutlich nur, weil ein Hates Angels dabei war und Flair halt äh, die große Klappe haben konnte. So sagen es die Hates Angels. Ich glaube, Flair hat auch so immer eine große Klappe. Dafür braucht er keine Hates Angels, aber okay. Er sollte dann, so erzählt es, wieder die, der gleiche Hates Angel erzählt, in einem Instagram-Story hat er erzählt, dass Flair nach Dänemark fahren sollte und dort ein Konzert spielen sollte für jemanden, der gerade aus dem Knast rausgekommen ist für ein Hates Angels dort. Und die Dänen haben Flair zu der Zeit wohl gefeiert irgendwie und die Hates Angels auch. Und Flair hat gesagt, ich bin doch euer Clown und fahre nach Dänemark. So ein Scheiß meine ich nicht. So, so bin doch nicht euer Hampelmann. So dadurch haben die sich zerstritten. Könnte man so sagen... Auf jeden Fall hat Flair seitdem keinen Support mehr von den Hells Angels. Animus übrigens auch Hells Angels Freund, der mit ein paar Hells Angels vor Flairs Tür stand. Und und und. Viele mehr. Also das ist diese Liste ist wirklich, wirklich lang. Und es sind immer die die Leute, die im Fokus stehen, die am bekanntesten sind. Und das bringt mich halt auch zu dem letzten Punkt, was gefährlich und was schlimm darin ist, dass es diese Rückenpolitik gibt durch Großfamilien, durch Rockerbanden. Übrigens, Basultein Hengst war der Erste, der sich mit Rockern gezeigt hat in der Deutsch-Web-Szene. Der hat 2008, muss es gewesen sein, kurz vor dem Manuelsen Memo gefeatured hat. Ich sag mal Memo. War er überhaupt? Memo? Irgendwie so. Ähm, hat er einen Rockerclub aus Berlin irgendwie in seinem Video gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen oder heißen, äh, weil... Es war nur so kurz eingeblendet und er hat den Namen auch in der Doku gar nicht gesagt. Ich konnte das nicht so richtig lesen, dachte mir, nee, okay. Aber es war tatsächlich Basil dann Hengst, der als erstes das hatte. Der hat übrigens auch Kontakte zu den Heads Angels und ähm, wo es mir gerade einfällt, Anonym, der Hannover Rapper mit der Maske, der jetzt keine Maske mehr hat, der aktuell bei Samra unter Vertrag ist, dessen. Anno heißt jetzt, glaube ich, nur noch, ne? Genau. Ähm, der Anno heißt, ähm, dessen Manager ist der Sohn von Frank Hanebut. Also viel näher an, an Rockerkreisen und Hate Angels kann es eigentlich gar nicht sein. Genau, was ähm, das Gefährliche daran ist, dass es diese, diesen Support gibt, denn äh, Mois übrigens auch, Mois hat das ganz gut erklärt, er hat Rücken und er kann jemanden, der nicht den gleichen Rücken hat wie er, kann er beleidigen. Dann ruft der Rücken von dem, den er beleidigt hat, bei seinem Rücken an und die klären das. Das ist die Politik dahinter. Das hat nichts mehr mit ähm, dem zu tun, was Arafat quasi früher gemacht hat, nämlich, okay, der beleidigt uns, ich gehe hin und sage, ey, beleidige uns nicht sondern es ist nur noch Politik, weil jeder irgendwie Rücken hat und jeder passt auf und hier und da und du kriegst Anrufe, deswegen wurde nice und scheiße ja auch beim ersten Mal abgesetzt, weil Manuelsen und Mois jede Woche Anrufe gekriegt haben, hier push mein Künstler, hier warum hast du schlecht über meinen Künstler geredet, zeig ihn nochmal, red gut über ihn, die ganze Zeit solche Sachen und Manuelsen hat auch irgendwann wieder gesagt, so, ey was soll das, Leute, wenn die Musik kacke ist, dann ist es halt kacke und wenn die nice ist, ist sie nice so Leute, ich kann auch nicht mehr sagen. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Video, wo er bei Loredana rausgegangen ist, eben weil er diesen Hates Angel, mit dem sie cool ist, der ihr Manager, Berater ist, ähm, ist er auch cool und ist befreundet und deswegen kann er nichts Schlechtes über Loredana sagen, weil sonst kriegt er Ärger mit ihrem Kumpel. Solche Filme, weißt du, es ist so, so dumm und so weit weg von deutschen Hip-Hop und warum? Das, was das soll weg? Das ist ganz, ganz schlimm. Und das passiert halt auch. Die Leute, die Rücken haben, die werden in Fokus gerückt, die werden nach vorne gestellt, die kriegen Gelder gestellt, die kriegen Wagen gestellt, die können geile Musikvideos drehen, die können äh, richtig ihre Karriere pushen, weil sie eben Rücken hinter sich haben, die können Leute, andere Leute beleidigen, können nicht zurückbeleidigt werden, die kriegen keine negative Kritik und, 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 und. Das alles sorgt dafür, dass Künstler, die eben nicht diese Mittel haben, die nicht auf Rücken zugreifen und auch keinen Bock haben auf diese ganze Scheiße, dass die halt nicht so im Fokus sind. Die werden von Hip-Hop-Medien nicht, kriegen nicht die Aufmerksamkeit, die kriegen nicht die Aufmerksamkeit von den Hörern, ähm, weil die einfach nicht die Mittel haben, um sich in diesen Fokus zu pushen. Und das ist tatsächlich schlimm, denn so kann driften immer mehr Kids ab in Gangster-Rap, die sagen, oh, nee, mach Gangster-Rap, weil das steht im Fokus. Die holen sich wieder Schutz von Großfamilien, das ist ein ewiger Teufelskreis, nur damit man bekannt wird, weil in Deutschrap auch so viel Geld ist und da wollen natürlich auch immer mehr rein und, 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 und. Es ist ganz, ganz schlimm, eine große Scheiße. Und wenn das so weitergeht, haben wir ein richtiges Problem hier im Deutschrap. Und dann, ähm, ja, ich meine, ich bin sowieso klein. Mein Podcast hören nur wenige. Meine Musik hört kaum einer, also auch nur wenige, ein paar. Danke dafür. Und ähm, ich habe auch gar nicht das Geld. Ich bin, habe eine Familie, ich habe einen Job, ich arbeite und mache das hier alles nebenbei in meiner Freizeit, die wenige, die ich habe. Und das alles ist halt ja anstrengend. Also für mich ist es okay, weil wie gesagt, ich habe einen Job, ich verdiene mein Geld, ich kann meine Familie ernähren. Alles, was plus dazu kommt, alles, was ich an Reichweite gewinne und so, will ich nutzen, um Liebe zu verbreiten, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Aber es gibt halt Leute, die sagen, ich will Rapper werden, ich will bekannt werden und die werden halt einfach ignoriert, weil sie halt, dann machen sie keinen Gangster-Rap, dann machen sie, haben sie keinen Rücken hinter sich, um sich hochzupuschen, um in den Fokus zu kommen der Medien, weil sie eben mit XY rumhängen und, 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 und. und. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel dir Schutz der Heads Angels holst, dann ist es relativ gut möglich, dass du halt auch andere Rapper kennenlernst, dass du einen Moist triffst, dass du einen Manuelsen triffst, dass du einen 187 straßenmann triffst, eine Loredana triffst, wie auch immer. So. Und das ist halt alles verlockend, klar. Aber es ist dann auch der richtige Weg, eben wie das Gleiche wie bei, bei den Großfamilien. So. Willst du in diese Kreise rein? Willst du dir die, in deren Schuld stehen oder willst du lieber sagen, ich mach's allein, ich mach's auf meinen Weg. I do it my way. Und einfach auf die ganze Kacke scheißen. Kacke scheißen auf Kacke scheißen ist auch eigentlich wie eine Laula Welle, ne? Egal, ähm ja, das ist so mein Statement, mein Problem damit ähm ich habe kein Problem damit, wenn du mit dem Hates Angels befreundet bist. Du musst natürlich selber wissen, willst du mit jemandem befreundet sein, der eine Organisation unterstützt, die davon lebt, dass sie mit Menschen handelt, dass sie kriminell ist, dass sie Leute erpresst und ihre Existenzen zerstört. Das muss jeder für sich wissen. Du bist kein schlechter Mensch, wenn du mit einem Hates Angels chillst. Du musst einfach nur gucken, kann ich das unterstützen? Ebenso bist du kein schlechter Mensch, wenn du aus einer Großfamilie kommst. Du wirst in einer Großfamilie geboren. Das ist halt so. Ob du dann kriminell wirst, ist eine andere Sache. Ob du mit Leuten rumhängen willst, die kriminell sind und dir dabei helfen, irgendwie berühmt zu werden durch teilweise kriminelle Machenschaften, denn eine Bedrohung ist eine Bedrohung. Ähm, Einschüchterung, Erpressung, ähm, zu sagen, mach das und das oder ich... Du kriegst auf die Fresse, es ist halt einfach eine Erpressung. So. Ähm, ja, das, das sind so die Punkte, die ich klar machen wollte. Bin dann auch schon wieder über 40 Minuten hier. Und möchte das ja eigentlich auch zum Thema bringen. Ich möchte euch nur wieder den, nochmal die Podcasts empfehlen. Clanland von Mohamed shahur und Markus Steiger und die Doku-Reihe von Euer Boy über die Heads Angels im Deutschrap findet ihr alles in der Beschreibung, zieht euch rein viel Spaß damit nächstes Thema Ach so, ich wollte noch kurz zwischenwerfen ich habe übrigens Beef mit Nico Backspin wie das kam ich habe neulich die neue Folge Love and Hate gehört, habe mich gefreut, hey, aus der Sommerpause zurück, cool richtig realer Hip-Hop-Talk und dann sagt Nico Backspin folgenden, folgenden Satz das ist der Podcast für alle, die wirklich Liebe für Hip-Hop haben. Da wusste ich, Alter, das gibt Beef. Das gibt mindestens drei Glatzen-Jokes, Alter. Nein, äh, fand ich tatsächlich sehr lustig, musste ich lachen. Äh, ich bezweifle stark, dass er meinen Podcast kennt. Ich weiß, dass er meinen Namen kennt, weil wir schon mal miteinander geschrieben haben. Aber ich bezweifle stark, dass er irgendwas von dem verfolgt, was ich mache an Musik oder Podcast. Und wenn doch, wäre das ein ziemlich fiese, ziemlich, ziemlich fiese Wortwahl gewesen. Aber alles cool. Äh, fand ich lustig. Wollte ich wollte kurz erzählen. So, nächstes Thema wollte ich euch auch erzählen, denn ich habe mir das Battle angeguckt zwischen Pille und Gaspel von aus der BMCL, damals. Ich habe gerade kein Datum mehr, keine Lust nachzugucken. Es war auf jeden Fall ein fantastisches Battle. Gospel ist ja eher so der humorvolle Rapper, deswegen hätte ich eigentlich gerne ein Battle zwischen Cynic und Gospel mal gesehen. Das wäre so, glaube ich, sehr, sehr lustig gewesen. Wobei Gospel natürlich technisch sinnige weit überlegen ist. Das muss man einfach so sagen. Genau. Ähm, und Pille ist ein begnadeter Techniker. Also ja, der rappt, der haut ja Punchlines und Reimketten und Geschwindigkeit raus. Das ist echt, echt sehr, sehr, sehr gut. Gospel hat mir ein Stück besser gefallen, ähm, da er, wie gesagt, noch diesen Witz mit drin hatte. Er hat gleich auch das Battle gewonnen. Ähm, wurde gejudged, das Battle. Und die Judges, die sind, da dachte ich so, okay, krass. Das ist echt lange her. Lange vor ihrem großen Erfolg. Mixo McCloud, Nee, gar nicht. Nicht mit Cloud, Quatsch. Ähm, Yoshi Mizu Miksu? Yoshi Miksu? und Jakuza. Das waren die drei Judges, die da einfach mal so waren aus Spaß und so. Und da dachte ich so, okay, krass. Das war voll, muss kurz vor seinem großen Durchbruch mit äh, Palm und Plastik irgendwie gewesen sein. Aber Rafka Mora ist ja sowieso jemand, der sehr involviert war in die Berliner Deutschrap-Szene und äh, da viel rumhing. Der ist ja auch recht früh nach Berlin gezogen. Und da hat er da seine ersten karriere schritte so also gemacht. Ne? Obwohl er Wiener ist. Ja, fand ich lustig. Wie gesagt, das Battle super. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Ähm, ist leider bei mir jetzt schon sehr lange her. Ich Habe ich mir eigentlich Notizen gemacht? Die könnte ich mal gucken. Manchmal mache ich mir so ein paar Notizen. Da weiß ich nicht. Da war auch, war auch zu dicht und ach, das war echt ein herrliches Battle. Ähm, so, Notizen, Notizen. Nee. Nee, 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 keine Notizen. Okay, ähm, ja, was gab's denn da? Da gab's, zum Beispiel hat Pilla am Abschluss seines letzten Parts gebracht, äh, Rap ist wie Sex immer besser mit Pille. <lacht> Finde ich eine sehr gute Line. Dass ich persönlich kein Fan der Pille bin, ist ein anderes Thema. Ähm, aber die Light finde ich schon, schon ziemlich gut ähm, ach, ich, ich gucke es euch an ich kann gerade wirklich, das ist echt ein Monat her ich habe das ja schon geguckt vor meinem Urlaub ähm, ja, es ist, es ist ein wahnsinnig gutes Battle es ist wie gesagt, Pille ist so der, der spittet durch bringt viele Reimketten, sehr dicht aneinander gerappt ähm, und er sagt immer äh, Klabusterbär. Ich weiß nicht, ob jemand da draußen von euch Klabusterbär was sagt. Klabusterbären sind scheinbar laut Definition die, wenn du Arschhaare hast und da drin bleiben so scheiße Scheißekrümel hängen. Das nennt man Klabusterbären. Und Pille sagt immer zu Gospel und deine Klabusterbär Mama. Das ist so lustig, wenn er das sagt. So rare Rap zu so voll. Macht also eine Pause so und sagt so: Du und deine Klabuster-Bär-Mama. <lacht> das ist völlig random. Aber es ist einfach unglaublich lustig, wie er das rüberbringt. Äh, ja, also, Hammer-Battle. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken. Und ja, ich glaube, beim nächsten Mal ist sogar schon äh, Cynic dran. Das gucke ich jetzt doch nochmal nach. Das erste Battle zwischen Cynic war ja. Gegen, also von Cynic war ja gegen Jack Dragon, auch ein sehr lustiger Typ, der sich manchmal ein bisschen, bisschen verliert, muss ich sagen, äh, in seinen, seinen Reimen und so, wo ich denke, so, äh, wo will er hin? Aber insgesamt guter Rapper, lustiger Rapper. So, jetzt gucken wir mal hier live und direkt, was ist das nächste Battle, das wir hier besprechen. In zwei Wochen, wenn es heißt, das nächste Spot on is on the way. Ähm, so, Spot on muss mir auch noch Leute rausholen. Nee, gar nicht, gar nicht. Warte mal, wo sind wir denn hier? Oh, da unten. Genau, Cynic gegen Jack Dragon, dann kommt Pisek gegen Dexter Frog. Hier ja, in Pisek Battle. Mighty Mo gegen Fresh Polacke, Merlin gegen Ronin. Ronnie, Dann kommt Sinek gegen Bongteggi. Uh, wobei ich das Rebatch noch besser finde, aber das erste ist auch schon fantastisch und danach kommt ein weiteres fantastisches Battle, nämlich Greg Pipe gegen Damien Davis. Oh. Das, sind so, das sind so Battles, warum ich die Battle Mania so, so feier heute noch. Da gab es viel Scheiß bei, aber auch einfach richtig, richtig geilen Scheiß. So, Das war's von mir. Guckt in die Show Notes, Ich habe auch ähm, den Beef von Boogie und Elguni da reingepackt, zusammengefasst in der Rap Show. Ähm, Rap Show sollte sowieso jeder gucken. Die besten Deutschrap-Noves immer sehr. Ähm also, er hat eine Meinung, die kriegt man auch raus, wenn man genau hinhört. Aber er ist nie verurteilend, er ist immer sehr sachlich, gerade wenn es um wichtige Dinge geht. Ähm, zum Beispiel bei dem Samra-Ding hat Mr. Rap nicht direkt Partei begriffen. Er hat nicht gesagt, so ähm, er war es oder er war es nicht. Er hat einfach gesagt, man muss gucken, was dabei rauskommt. Wir wissen nur das, was bis jetzt gesagt wurde, geschrieben wurde. That's it. Sehr, sehr gut. Sehr humorvoll, sehr sachlich. Beides gemischt. Großartig. Mr. Rap einfach bester YouTuber. Okay. Das war's es von mir. Aktiviere Ach nee, das war Mr. Raps Abschied. Ne? Abonnier und aktiviert die Glocke. Äh, könnt ihr auch machen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Spotify, iTunes, Podcast Addict, äh, YouTube sowieso. Ähm, genau, würde ich mich freuen. Viel Spaß beim Hören. Wir haben mal wieder fast die Stunde vollgekriegt. War aber auch ein großes Thema. Ähm, genau, wenn ihr Meinungen, Kommentare habt, könnt ihr sie mir schreiben an bangeringdave7 at gmail.de Com oder bei Instagram oder bei Twitter oder bei Facebook, LinkedIn, <lacht> bin ich nie, schreibt mir da nicht, <lacht> ähm, genau, könnt ihr mir schreiben und bis dahin, bis in zwei Wochen, ich hoffe, ja doch, das sollte passen, ähm, genau, in zwei Wochen hören wir uns wieder und dann geht's wieder zum Spottern, habe ich auf jeden Fall schon... Eins, doch, eins habe ich schon für mich gerade ein, ähm, was ich hervorheben will und dann gucke ich mal, ob ich noch zwei, drei RapperInnen finde, die ich da vorstellen kann. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß, genießt das Wetter, wenn es gut ist, wenn es schlecht ist, auch solltet ihr Ferien haben, was ich nicht glaube bei meiner Hörerschaft, obwohl doch, ich habe neulich bei Spotify gesehen, dass die meisten, die meine Musik hören, ähm, scheinbar oder die zumindest in dem Monat gehört haben irgendwie zwischen, zwischen 18 und 25 waren oder so. War nicht cool. Doch so oh, Okay. <lacht> Wie habe ich die denn erreicht? Ähm ja. so viel dazu. Haut rein, bis dann. Peace. Das ist Liebe für Hip Hop Liebe für Hip Hop Liebe für Hip Hop Liebe für Hip Hop Lass die Liebe dann schreiben Hip Hop schreibe Hip Hop schreibe Hip Hop Liebe für Hip Hop Liebe für Hip Hop